0: Efesios, capítulo 6. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo nos ha estado hablando ya en esta segunda mitad de Efesios. Vimos que la primera parte de Efesios nos habla acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, que es algo formidable porque vemos el maravilloso plan de Dios de salvación que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, no sabemos cómo, cómo piensa el Señor o cómo, cómo están las situaciones desde antes que el mundo fuera hecho, porque en el momento que el Señor creó el mundo, creó el tiempo, creó el espacio. Y nosotros no podemos pensar en ninguna otra dimensión más que en la dimensión en la que estamos nosotros. No sabemos cómo el Señor y en qué momento determinó el plan de salvación. Como dice el pastor Chuck Smith, dice Dios sabe todas las cosas. Desde el principio es más... ¿Será que ni siquiera necesita pensar? ¿Verdad? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Es interesante ese, esa situación. Pero lo hermoso de todo esto es que entramos dentro del plan maravilloso de Dios, mis amados. Y dentro del plan maravilloso de Dios es habernos puesto en este planeta, pudimos probar el pecado, pero así como nos unimos al pecado nosotros, y es algo que si nos da tiempo lo vamos a leer, está en Romanos capítulo 5 del versículo 12 hasta el final del capítulo, en donde nos está diciendo que así como el pecado entró por medio de un hombre a todos los hombres, la salvación entró también por medio de otro hombre, Jesucristo, a todos los hombres, de manera que ahora nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Y es algo maravilloso, porque así como no, nosotros no tuvimos que hacer nada, para nacer pecadores y para, por naturaleza, pecar. Ahora en Cristo Jesús, no es que es automático para toda la humanidad. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y realmente le entregamos nuestra vida... Hay una conversión, hay un nuevo nacimiento, como el Señor le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo le dijo, ¿cómo se nace de nuevo? Le dijo, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Así se nace de nuevo. Y ya una vez que tenemos ese espíritu en nosotros, somos nuevas criaturas, mis amados. Podemos ahora vivir literalmente, como dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, literalmente como Dios manda. Es algo maravilloso. Y por eso el apóstol Pablo nos ha estado exigiendo el versículo 1 del capítulo 4 que dice, Yo pues, prisionero en el Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Y nos habla que debemos andar con humildad, con mansedumbre, soportándonos o tolerándonos los unos a los otros con longanimidad. En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, no nos está pidiendo que creemos nosotros la unidad, la unidad ya está, necesitamos guardarla. Más adelante nos dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento enterebrecido totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no aprendisteis así al Mesías. Y en el versículo primero del capítulo 5 nos dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 21 del capítulo 5 es ahí donde entramos a una sección en donde, debido a que vamos a vivir en el Espíritu, el versículo 18 nos dice, no se embriaguen en vino en donde hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo, para que puedan producir los frutos espirituales, para que puedan hablar entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales y cantar salmos de todo corazón al Señor, que puedan ayudarse, exhortarse, animarse los unos a los otros y adorar al Señor de todo corazón sometiéndose los unos a los otros en el temor de Dios. Y vimos nosotros ya que nos habló acerca de la cadena de autoridad que el Señor ha puesto en el matrimonio, diciendo a las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, como servicio al Señor, y en la manera que se someten al Señor, en todo. Y a los maridos le dice tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ya vimos que estos mandamientos son dados independientemente de cómo es el esposo y de cómo es la esposa. No son condicionales. Si mi esposa se somete a mí, la voy a amar. No no importa que no se someta, tienes que amarla. Porque nosotros, al Señor, ¿cómo nos amó a nosotros? Primero nos portamos bien y luego el Señor nos amó. Éramos enemigos de Dios cuando Él nos amó. Y a la mujer le dice que se someta a su marido. No, no, no es porque, ah, pero si mi marido me ama, me voy a someter. Si no, no me voy a someter. No, te sometes. Ahora, cuando dice que te sometas en todo, obviamente queda claro que no se refiere a que te sometas en algo que va en contra de la voluntad de Dios, porque como vamos a ver ahora, hay una ley mayor, que el Señor incluso la dijo, no la tenemos que inventar, el que ame a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, cualquiera, más que a mí no es digno de mí, cuando tu esposo o esposa te dice que tienes que hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, tú no te tienes que someter a eso. Y ahora nos va a hablar acerca de los hijos y de los padres, porque también hay una cadena de autoridad. Así como Dios puso al padre de familia como autoridad de su mujer, también puso al padre y a la madre como autoridad de los hijos. Y eso, como vimos anteriormente, no quiere decir que la persona que está bajo autoridad es inferior a la persona que tiene autoridad. También nos va a hablar acerca de los empleados y de los jefes. Los empleados no son inferiores a los jefes, pero hay una cadena de autoridad. En otras partes de la Escritura nos habla que tenemos que someternos a nuestros gobernantes. No son superiores ellos a nosotros, pero hay una cadena de autoridad. Y en Hebreos nos habla que los que están en la iglesia tienen que someterse a sus líderes espirituales, no porque sean superiores, no son superiores, pero es una cadena de autoridad que Dios ha puesto. Y este de los hijos y de los padres es algo tremendísimo, tremendísimo. Muy descuidado en nuestra sociedad. Es más, yo os diría que hoy en día... Es el problema número uno en la sociedad. Y vamos a leer lo que nos dice el versículo 6, del 1 al 4. Los hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y los padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción en el Señor. Ahora, Pablo pasa de la relación matrimonial a la familia en la relación padres e hijos. Recordemos que esta es una carta que debió haber sido leída a toda la congregación completa y sin explicación. O sea, no se leía dando un estudio bíblico como el que tenemos nosotros. Era una carta que simplemente se juntaba a la congregación y leían toda la carta. Más adelante, los que querían sentarse a escudriñar y leer la carta lo podían hacer, pero era una carta que se leía a toda la congregación de esa manera, ¿verdad? En donde estaban presentes los hombres y las mujeres adultas, pero también estaban los niños, en donde todos juntos participaban en la adoración en la iglesia. Ahora, nosotros por situaciones prácticas ponemos a nuestros niños en unas clases especiales de los niños, pero durante la adoración los tenemos todos juntos aquí para que se, se acostumbren a, a, a adorar al Señor, ¿verdad? Adorar al Señor. Pero ojalá pudieran estar aquí escuchando lo que nosotros hablamos. Pero nosotros hablamos un lenguaje que va a un nivel adulto y a los niños les están enseñando a, un, a su nivel como niños, como lo que son ¿verdad? en sus clases. Pero esta carta debemos entender que fue leída en el momento dado cuando estaba toda la congregación conjunta. Porque si no, no tendría caso que dijera aquí, hijos, obedecer a vuestros padres, si no están presentes, ¿verdad? Entonces tendrían que estar escuchando en el Señor porque esto es justo. Ahora, Pablo está hablando a una comunidad que está acostumbrada a un estilo de vida muy diferente al nuestro, pero muy, muy diferente. Y cuando lo veamos nos vamos a dar cuenta que era muy radical el mensaje del Evangelio. Debo decir que Pablo... El mensaje del Evangelio nunca fue para predicarlo afuera, al mundo. No estos valores que está Claro, el Evangelio hay que predicarlo afuera, pero estos valores que está hablando Pablo no dijo, te necesitamos eh, que, que en el mundo entero, ¿verdad?, los maridos amen a sus esposas y que las esposas se sometan a sus maridos. No, se lo está diciendo a la iglesia. Porque, mis amados, el cambio viene de adentro hacia afuera. El evangelio nos cambia a nosotros. Yo me acuerdo que tenía un amigo en México que le decíamos Lenin, porque era muy socialista. Y él decía, ustedes, los cristianos, son muy idealistas. ¿Qué están haciendo para cambiar la sociedad? Nada. Le dije, ¿y tú qué estás haciendo para cambiar la sociedad? Tú te sientas con tus amigos a tomarte un café y hablar de Marx y hablar de todas estas cosas, pero eh, objetivamente, ¿qué estás haciendo? Nada. Dice, tú, tú ves los países socialistas y comunistas como si fueran la gran cosa el socialismo le dije yo está hablando de la dictadura del proletariado es lo que quieren lograr hacer que toda la gente se gobierne a sí misma y que todos tengamos todo eso no se ha logrado en ningún país porque primero empieza con una dictadura forzada militar para obligar a todo mundo a someterse y después el, el poder se le entrega al pueblo ¿Qué país comunista tiene ese gobierno la dictadura del proletariado ninguno porque Marx suponía que el hombre por naturaleza era bueno y si se le cambia su entorno todo va a estar feliz y contentos pero no es así el cristianismo dice que todo hombre es malvado y hay que cambiarlo por dentro y el cambio viene de adentro hacia afuera y ha habido muchos cambios y vamos a ver los cambios que ha hecho el evangelio en la sociedad a través del tiempo entonces en la época de Pablo los niños eran considerados por muchos como un estorbo. ¿Se acuerdan en Mateo 10, del 13 al 16? Cuando el Señor está predicando y llegaban los niños ahí, se le acercaban para que los bendijeran. Y los discípulos, no, 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 no molesten al maestro que está ocupado. El maestro está ocupado en cosas importantes, damas y caballeros. Está dando eh, lecciones importantes a los adultos. Y los niños llegan ahí gritando, riéndose. Y el Señor dijo, eh, no les impidan a los niños venir a mí. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice que los tomó en sus brazos y los bendijo. Porque culturalmente se creía, los niños son un estorbo. Hasta no hace mucho tiempo decía, a un niño hay que verlo, pero no escucharlo. Mi mamá, yo me acuerdo que mis, mis hijos, cuando eran pequeños, estábamos allí, y pues ella venía de otra, de otra generación, obviamente. Estábamos allí desayunando y, y venía la más chiquita. Oye, mamá, que no sé qué. Ah, sí, no sé. Y, y mi mamá... ¿Cómo le dejas hablar así? ¿Cómo le dejas que te interrumpa y que te diga y que te diga, mamá, o sea, estoy, estoy hablando con, 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 con tu abuelita, no me interrumpas ahorita. ¿Y de qué están hablando? De, de estupideces, pero no importa, pero no me interrumpas. Hasta hace poco tiempo eso era así, ¿no es así? ¿No es así? Así es. Entonces eran un estorbo. Si el padre no lo quería, fíjense, y esto lo vamos a ver más en detalle, pero si el padre... Que tenía una autoridad autócrata completamente, o sea, ¿qué quiere decir esto? Él hacía lo que él quería en la familia tenía autoridad legal de parte de Roma para hacer lo que se le pegara la gana y el poder romano le permitía y no lo condenaba absolutamente para nada si el padre no quería un hijo que nació, dice este no me gustó, lo podía poner en una canasta, llevarlo a la plaza central y dejarlo allí para que alguien se lo llevara se lo llevara para lo que fuera para hacerlo esclavo para prostituirlo, para lo que fuera, para lo que fuera. Si el padre no lo quería, ni la mamá podía decirle que no. Lo iba y lo dejaba allí y se acabó. Muchos padres esclavizaban a sus hijos o los vendían. Pues este dijo no me gustó, lo voy a vender o lo voy a hacer esclavo. Los que nacían defectuosos, definitivamente, literalmente ya los asesinaban. Y aún tenía autoridad de matarlo, aunque fuera sano, si no le gustaba cómo comió el cereal en la mañana. Este muchachito, mira cómo se vistió. No se sabe, se vistió de caja fuerte, no sabe combinar la ropa. Entonces, vamos a darle y ya. Todo eso era legal en el Imperio Romano. De manera que las instrucciones que da Pablo en esta carta son radicalmente opuestas, radicalmente opuestas a la cultura de la época. Ahora, como dije, Pablo dirige su carta a creyentes. Ya vimos en el capítulo 1 del versículo Tres al seis, que nos está diciendo: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, quien nos bendijo con, en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. En el versículo. 13 nos dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en, en él fuiste sellados con el espíritu santo prometido que es las arras nuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Y en el 2 del 1 hasta el 10 nos dice la historia de cómo el Señor, siendo, estando nosotros muertos en pecados, nos amó y nos justificó a través de la fe por medio de su sangre. Y fuimos creados, fuimos su obra maestra, creados para buenas obras. O sea, Pablo está escribiendo, como dije yo, no a la sociedad. No está sacando un artículo en el periódico, está escribiéndole a la iglesia que dentro de esta cultura tan loca como la que estamos hablando, han sido cristianos que han sido convertidos. Y esta conversión les da una nueva luz, porque las cosas que vamos a ver hoy eran imposible hacerlas en la sociedad que estaba allí. Por eso les digo que el Evangelio fue cambiando, mis amados, la sociedad de una manera impresionante. Entonces, es una sociedad depravada, Éfeso, donde viviendo en el poder del Espíritu Santo, podrían dar gracias, como dice el versículo 20 del capítulo 3, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor, el Mesías, dice, el cual puede hacer todas las cosas, mucho más de lo que nosotros le pidamos, él lo puede lograr hacer. Entonces, ciertamente, era Éfeso, como vimos ya, era una ciudad muy depravada, había mucha prostitución, había prostitutas para el templo de Diana de los Efesios, de sus rituales sagrados había prostitutos para el templo de Apolo que estaba al pie del, de la montaña de donde estaba el, esa maravilla de la antigüedad el templo de Diana de los Efesios y había muchísima hechicería muchísima magia en el libro de los hechos nos dice que los libros que quemaron en Éfeso de magia que se, su, su, la, su, su eh, valor fue incalculable ¿verdad? Y la gente, ¿qué estás haciendo quemando estos carísimos libros? Los creyentes, mis amados, no obstante, estaban predicando el Evangelio con su testimonio. Y esto es importante hasta el día de hoy. No necesitas llevarte muchos tracks para estar repartiéndole a la gente, para decirle, Cristo te ama, mira, aquí te va un, un, un boletito de, de información. Tu testimonio, como tú vives tu vida, es el Evangelio que predicamos. Si vives una vida clara, la gente lo va a ver, se va a preguntar como se preguntaba en aquel entonces, oye, varón, si tú eres el, el padre de familia, el parte de familias, ¿por qué estás amando a tus esposa? Mira, ¿cómo la trata? ¿Qué le pasó a este hombre? Y solamente anda con ella, no salen las noches con nosotros los otros hombres, ahí están todas las prostitutas en la ciudad. Antes la gente tenía, era costumbre, yo tengo mi mujer para mis hijos, tengo otra mujer para mi placer sexual, tengo otra mujer para salir de copa para que la gente me vea en la calle. Bueno, era impresionante y acá de repente, oye, ¿tienes una? ¿Una? ¿Y le eres fiel? ¿Qué te está pasando? ¿Mujer, te estás sometiendo a tu marido? Y ahora va a ser aquí. Hijos, ¿se van a, so a someter a sus padres? Ama a tu esposa, respeta a tu marido, obedece a tus Padres, padres, disciplinen a sus hijos pero en amor todo esto es predicar el evangelio a una sociedad que no lo conoce desafortunadamente hoy en día mis amados nos hemos contaminado de tal manera que para no vernos mal entre comillas nos comportamos como el mundo ¿verdad? nos reímos de los chistes groseros porque si no los demás van a decir ¿Ay qué? tan beato que ya no te puedes ni reír de un chistecito ¿cómo somos realmente afuera, mis amados? Predicaban el mensaje en la mañana a la iglesia. Nosotros, dijo un puritano, los cristianos somos cristianos en la iglesia. Pues aquí todo el mundo es cristiano. Que si no es cristiano no encaja. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Gloria a Dios, aleluya, muy bien. Ah, gloria a Dios. Amén, ¿Verdad? Bendición, varón de Dios. Dice, ¿cómo eres afuera? En los tratos, dice, somos cristianos en la iglesia, somos herejes afuera en nuestro trato con los semejantes. Porque para hacer la venta tengo que decir una mentira, tengo que tener un truco, tengo que hacer algo que me están diciendo que tengo que hacer. Y somos, dice, demonios cuando estamos a solas. ¡Wow! Estamos viviendo un tiempo en donde los valores morales de la sociedad se han perdido y la familia está, mis amados, en peligro de extinción en peligro de extinción voy a volver a leer algo que he leído porque vale la pena mantenerlo en la mente porque esto es algo que ha sucedido y que, que está en la mente de la gente y que está en la agenda de los gobiernos mundiales hoy está en la agenda de los programas de televisión del tenor de que se, que se llevan ahí en los programas de televisión hoy en día ya sean cómicos, ya sean de novelas, ya sean de lo que sea. Esto es lo que se muestra. Esta es la sociedad que se muestra. Cualquier otra cosa se burla. Y les dije que el nuevo Concilio de Educación e Información Sexual de los Estados Unidos, en 1964, yo sé que ya lo va a volver a repetir efectivamente. El nuevo concilio de educación e información sexual en los Estados Unidos determinó dar educación sexual en las escuelas para apoyar la idea de fusionar o revertir los roles de los sexos, de liberar a los niños de sus padres y abolir la familia tradicional. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, la familia tradicional de los padres y los hijos. Pero está eso en el concilio, nuevo concilio de educación e información sexual. No tiene que ver. La educación sexual con abolir la familia, pero va dentro del plan, va dentro de la agenda. Y eso que era en Estados Unidos, ahora es mundial, ahora es mundial. Solamente tienen que ver los programas de televisión. ¿Dónde se sienta. Antes se sentaban a comer. En la mesa toda la familia. Ahora todos están allí, ¿verdad? Comiendo como que a la hora que quieran, en donde sean. El un muchacho está en, en su cuarto comiendo ahí mientras está jugando. La niña está en el teléfono ahí en su cuarto haciendo su cosa. Y cada quien baja a comer como se le pega la gana. Y muchas de nuestras familias ya se acostumbraron a vivir de esa manera. No hay un momento donde nos sentamos todos a platicar cómo nos fue en el día. Ya lograron su objetivo aún en la iglesia. Aún en la iglesia. En 1946, Brock Chislow, que fue el primer director de la Organización Mundial de Salud, en inglés es Who, en su primer discurso describió a los padres de familia, al padre y a la madre, como dictadores y supresores de la mejor naturaleza de los hijos. Y en 1979, se hizo un manifiesto en donde se declaró debemos obtener la abolición de la familia fundada en las arcaicas e irracionales enseñanzas de la Biblia. ¡Pum! Ahí está. Ahí está el asunto. Las tarjetas del Día de las Madres. Fíjense, este, esto lo, lo acabo de escuchar en, um, del pastor Alistair Begg. Lo acabo de leer recientemente en el periódico de london times las tarjetas del día de las madres son neutrales en cuanto al género sexual quitando la palabra m madre o haciéndola neutral en cuanto al género están vendiendo tarjetas que dicen felicidades en tu día sin decir a quién. para el día de las madres en donde la palabra madre ya no aparece o que dice otra tarjeta dos mamás son mejor que una u otra tarjeta que dice Papá, gracias por ser la mejor mamá. Es impresionante. Y nos reímos, nos reímos, pero al rato las vamos a encontrar nosotros ahí. Un, ya, vi un chiste que parecía chiste, ¿verdad? Y estaba una niña entregándole a su mamá una tarjeta que dice, Feliz 10 de, feliz de las Madres, y se ve que la mamá está vestida así medio rara, ¿verdad? Y le dice, ¿qué? ¿Ya estás, estás forzando mi género? Porque le está diciendo, mamá, feliz día de las madres. Mis amados, abramos los ojos, porque esta es la realidad en donde vivimos. Efesios 6, 1, volvemos a leer, versículo primero. Los hijos obedecer en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Y los padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina del Señor. Estaba yo diciendo que nuestra sociedad está ya tan podrida que los géneros están cambiando. Eso es normal, eso es lo aceptable, eso es lo políticamente correcto. Criticar es políticamente incorrecto. Decir que eso está mal es políticamente incorrecto. Yo les dije, y lo voy a volver a repetir esto, que el momento que se privatizó la moral se destruyó el mundo. ¿Qué quiere decir que se privatizó la moral? Que los valores que se conocían normales en la sociedad, lo que era bien para la sociedad, se ha quitado de la sociedad y se ha introducido a las casas a puerta cerrada y mira, dentro de tu casa lo que tú creas que está bien, está bien, dentro de tu casa, pero no salgas afuera a decir, mira, estos están mal, mira, dos hombres tomándose de la mano, mira, se están dando un beso, dos mujeres están, oye, ¿qué está pasando aquí? Hey, no critiques, el único pecado imperdonable Secular es criticar. Eh, estás discriminando. Esta onda de discriminación ya llegó, como les dije a ustedes, en el estado, me parece que, no sé si fue de Massachusetts o no sé de dónde fue, Wisconsin, no me acuerdo de dónde fue, en donde llegaron a, 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 a establecer el tema de que si una persona viene aquí a la iglesia a pedir empleo y es homosexual, le tengo que dar trabajo. No lo puedo discriminar porque es homosexual. Y les dije, eso es absurdo, porque utilizan la palabra discriminar que es políticamente incorrecta. Pero si yo voy a trabajar a un banco y me piden que llene una solicitud, yo les puedo decir, no, oiga, ¿para qué quiere que llene la solicitud? ¿Me va a discriminar? Bueno, no, hombre, ¿qué, qué eras antes? ¿Ladrón? Ay, pues no puedes trabajar en el banco. ¿Por qué no me estás discriminando? Pues sí, porque eres un ladrón. Si vas a poner un, un lugar de cuidado de niños y el tipo dice, soy pedófilo. No, señor, aquí no puedes trabajar. Ah, ¿me estás discriminando? Sí, la palabra discriminar es una palabra buena, buena, pero es políticamente incorrecta. Que lo comparan con racismo y no tiene nada que ver con eso. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? que los hijos que son herencia de Yahvé, un regalo, una recompensa, nos los dice el Salmo 127, 3. Los tenemos prestados por un tiempo limitado. Los padres no somos los dueños, somos sus guardianes, son individuos personales. Ellos necesitan su Salvador, son individuos, son nuestros hijos, sí, pero son individuos, no son nuestros, los tenemos prestados son pecadores desde su concepción Salmo 51, 5 dice, en pecado, dice David me concibió mi madre en pecado, no son una hoja blanca y limpia, aunque parezcan angelitos, inmediatamente muestran su pecado, inmediatamente muestran su pecado, si tú crees que los hijos son todos así muy bonitos ponte a trabajar con los niños un ratito a cuidar niños aquí en la iglesia y te vas a dar cuenta quiénes son, vas a regresar con una otra opinión el joven que cometió ese masacre en Florida era un mal muchacho. ¿Por qué? Porque todos los hombres son malvados, son malvados. Y si no tienen corrección, van a manifestar su pecado. Todos somos destituidos de la gloria de Dios porque hemos nacido pecadores. Necesitan los mandamientos de Dios. Léete el proverbio 4. 4. En donde está diciendo ahí, hijo mío, no te apartes de las palabras que te estoy diciendo y no te apartes de los mandamientos de Dios. Búscalo, búscalo de todo corazón para que aprendas a vivir una vida santa, una vida y, 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 y vivas una vida feliz. Los niños salvos por gracia, hay más gracia. Los niños que son salvos por gracia es porque hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros. Si lees eh, Romanos 5, del 12 al 21 nos dice Pablo que así, en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa qué tan pecador sea el niño, hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros, mis amados. Los hijos obedezcan en el Señor a sus padres. La obediencia de los hijos a los padres es considerada como un valor evidente en todas las culturas y prácticamente todas las civilizaciones las han considerado. El reconocimiento de la autoridad paterna como indispensable para una sociedad estable. El hecho de que los niños obedezcan a los padres se ha considerado en todas las civilizaciones del mundo. La autoridad de los padres sobre los hijos es distinta y más fuerte que la del esposo sobre la esposa, ya que no se le pide a la esposa que obedezca a su marido, sino que se someta voluntariamente a él. Le dice, mujer, obedece a tu marido. Claro, cuando hay un sometimiento hay una obediencia, pero no se le está pidiendo como a los hijos obedezcan a sus padres, ¿verdad? El Señor se refiere a que también... Es ordenado por el Señor, nos dice aquí, en el Señor, en el Señor. En Deuteronomio 21, 18 y 21, y Levítico 29, si el hijo no se sometía a sus padres y era rebelde, ¿saben qué hacían con él? Lo sacaban fuera del campamento y lo apedreaban. Decían los padres, este hijo mío es contumaz y rebelde, es un flojo, glotón y borracho, lo sacaban afuera y ¡pum! Dice, para que los demás teman. Está ordenado por Dios. Y nos dice aquí, porque esto es justo, se refiere a que es aceptable ante el Señor, nos dice Colosenses 3.20, que es el pasaje paralelo. Es aceptable ante el Señor. Y como cristianos, la obediencia a los padres, en lugar de ser una aceptación quejosa eh, ante la autoridad paterna, los hijos cristianos aprenden a obedecer con una buena disposición, porque esto agrada al Señor. La obediencia a los padres en todo que nos dice en Colosenses 3.20, dice, obedezcan a sus padres en todo está sujeta a excepciones solamente cuando el obedecer a los padres está en serio conflicto con los mandamientos de Dios y solamente en casos muy extremos por ejemplo, si el padre le dice al hijo yo quiero que salgas y robes y me traigas tal cosa yo conocí personas así que la mamá le decía a la hija, Mira, vete a tal almacén de ropa y me traes una blusa azul de este color y, da, y ahí a la niña y pum o que el padre o la madre le esté pidiendo al hijo que se someta sexualmente es una perversión. Los hijos no tienen que obedecer a los padres cuando están en contra de la voluntad de Dios. Ahí es en donde dice, el que ame a padre, madre, hijo hija, más que a mí, no es digno de mí. Ciertamente, como lo mismo que hablamos de la mujer. No tiene que someterse a su marido si el marido le pide cosas que van en contra del Señor. Luego dice, honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Ahora, Pablo cita el quinto mandamiento y aunque muchos lo incluyen en la segunda tabla de los mandamientos, yo mismo lo he dicho, los primeros cuatro mandamientos eran relacionados a, al hombre y Dios, y los, seis, los, los últimos seis mandamientos al prójimo, al hombre con el prójimo. El primero, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te vas a inclinar, a inclinar ante ninguna estatua para adorarla, ¿verdad? No te vas a postrar, no vas a usar el nombre de tu Dios en vano, vas a santificar el día para el Señor. Y los otros relacionados al, al hombre con el hombre, amarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, etcétera. Pero los judíos lo ponen en la primera parte, diciendo que él honrar al padre y a la madre es honrar a Dios, y si lo ponen de ese punto de vista. La autoridad de los padres sobre los hijos es puesta por Dios, y en cierta manera ellos representan a Dios para sus hijos durante la infancia. Cuando el hijo llega a ser adulto, ya no está obligado a seguir sometiéndose a la autoridad de los padres, especialmente si está casado, ya lo vimos aquí, dejará el padre y a su madre, dice el versículo 21, en el capítulo 5, y se unirá a su mujer y será una sola carne. No obstante, honrarlos es para toda la vida. Mi padre y mi madre siempre van a seguir siendo mi padre y mi madre y tengo que seguir honrándolos, aunque ahora mi sujeción a ellos ha cambiado porque ahora ya tengo un nuevo hogar, tengo otra, una nueva familia. Ahora, las instrucciones a los padres, mis amados, sobre sus hijos. En el versículo 1 dice, padres, la palabra en, en, en griego es ganús, progenitores padre y madre. En el versículo 4, donde dice, padres, no provoquéis a vuestros hijos, es otra palabra, que es pateres, que se está refiriendo, fíjense, esto es especial, específicamente al varón. Claro que incluye a la mujer, pero se está, la responsabilidad la está poniendo sobre el varón. Padres, varones, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Ahora, el cuadro que Pablo presenta es un franco contraste con la norma de esta época. A la cabeza de la familia romana estaba el pater Familias, así se le llamaba, quien ejercía una autoridad soberana sobre todos los miembros de la familia. Y aquí Pablo lo que está haciendo es restringiendo el abuso del padre de familia sobre los hijos de su casa. Está restringiéndola. No provoques a ir a tus hijos. Ten cuidado, tienes que hablar, tratarlos con amor. El carácter autocrático de del patria potestad, que era el, el del padre, se manifestaban no solo en el derecho del padre de castigar, sino también en el derecho de matar al recién nacido, dejar a los niños a la intemperie. Tenía derecho completo de disponer de sus hijos como de sus esclavos y de sus cosas. Y escribe William Barclay, y dice... El padre romano tenía un poder absoluto en la familia, podía vender a sus hijos como esclavos, hacerlos trabajar en sus campos hasta en cadenas, podía disponer de la ley a su antojo porque ésta estaba en sus manos, castigar como quisiera, hasta el extremo de infligir la pena de muerte. Esa era la cultura que existía en la época de Pablo y lo que se consideraba correcto para hacer. Es triste notar, no obstante, que aún en muchas familias cristianas los padres se van de vacaciones. O sea, le entregan a la mujer la responsabilidad de educar a los hijos. Tú encárgate. O se convierten en jefes. Habla fulanito de tal y cuando lo tengas en el teléfono me lo pasas. Dile que no estoy. Están acostumbrados a, a correr sus, eh, sus hogares como si fuera una corporación. Porque hay más mujeres que hombres en la iglesia? Y las mujeres son muy bienvenidas. ¿Pero por qué hay más mujeres que hombres en la iglesia porque los hombres se han tomado vacaciones y no están haciendo su trabajo espiritual, muchos padres con el pretexto de delegar responsabilidades a la esposa, abandonan sus responsabilidades en el hogar y especialmente en la eh, relación de la educación y disciplina de los hijos que crecen sin la necesaria influencia del padre y con producto de eso tenemos hijos drogadictos hijos homosexuales hijos que se suicidan porque el padre no está allí para tener el cuidado, estoy ocupado, tengo trabajo que hacer. No provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desalienten, dice el versículo colosenses, que es el versículo paralelo aquí, de 3.21. Los padres no son dueños de sus hijos, como dije anteriormente, son mayordomos. Los hijos le pertenecen al Señor, mis amados, quien se los ha confiado por un ciento tiempo, para llevar esa responsabilidad de manera ligera o caprichosa, no en beneficio propio, sino del niño. Y el hacerlo así es defraudar no solamente al niño, sino defraudar también al Señor. Les digo una cosa, nuestros hijos se nos están prestando a nosotros por muy poquito tiempo. Y si nosotros padres, varones estoy hablando, no pasamos el tiempo necesario con nuestros hijos, se van a ir y las consecuencias van a ser funestas. ¿Qué puede expresar, frustrar, provocar a ira a nuestros hijos? o exasperar, como dice aquí, eh, padres no provoquéis a ira, en Colosés dice no lo exasperes, ¿qué puede exasperar, frustrar, provocar a ira a nuestros hijos? Nadie se levanta en la mañana y mientras te estás peinando ahí en el baño, rasurando, dices, qué bonito día es, hoy es un buen día para ir a exasperar a mis hijos, ¿verdad que nadie? El problema es que lo hacemos automáticamente, está en nosotros hacerlo automáticamente, los niños son niños y no adultos. Y no debemos demandar que se comporten como adultos, mis amados. Son niños. Eso los va a frustrar. Eso los va a exasperar. Insultarlos o degradarlos o burlarse de ellos. Los va a exasperar. Los va a defraudar. Humillarlos en público ante sus amigos. Yo he visto familias en donde el padre de familia humilla a sus hijos. Fíjate que, ¿viste lo que hizo? Mira, y... y, y ese, son cosas que estamos sembrando en ellos, son cicatrices que a veces no se quitan nunca. Mostrando favoritismo de uno sobre el otro, porque este se porta bien y yo amo más a este que a aquel. No felicitarlos o agradecerles cuando lo merece. A veces la felicitación así como, ah, sí está muy bonito, pero el hijo o la hija sabe. No, ni siquiera me prestó atención. Y se va a su cuarto sabiendo. No hay un verdadero interés. Siendo arbitrarios en la disciplina. Hoy sí te castigo por lo que hiciste, pero mañana nada, ya no importa. De, porque no, 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 es, es de acuerdo a cómo yo me sentí. Y ellos y, y no saben para dónde irse porque no tienen una, una clara definición de cuándo tiene que hacer las cosas. Haciéndolo sentir como un estorbo, uno inconveniente. No puedo ir fulanita porque fíjate que no tengo quién, no tengo babysitter, no tengo quien me cuide a mi hija. Y la hija, ay, pues yo soy un estorbo. Yo soy material para babysitter. Queriendo que sean y que logren las metas que nosotros queremos. Lo que yo no pude hacer. Quiero que estés en el deporte. Quiero que seas el deportista que yo no pude ser. Quiero que seas el médico que yo quise, quise hacer y no pude. Que estudies esta carrera. Y no nos dejamos ser lo que son. Eso los desalienta y los frustra. Sí o no, o estoy hablando tonterías. Sabemos que es así. Es lógico. Dice John Stott, en los Estados Unidos la novela de Edna Ferber, gigante, nos narra la historia del tejano Jordan Benedict, dueño de una hacienda de un millón de hectáreas. Está furioso porque su pequeño hijo, Jody, de tres años, teme a los caballos. Cuando lo colocan en uno de ellos con un uniforme hecho especialmente para él, con todas las insignias del... De, 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 de la hacienda, teme a los caballos y cuando lo colocan sobre uno de ellos, con ese uniforme de vaquero, llora para que lo bajen. Su padre está disgustado y dice, yo montaba antes de poder caminar. Muy bien, le responde su esposa Leslie, eso fue una linda hazaña, pero eras tú. Esta es otra persona, quizá no le gusten los caballos. El tipo dice, él es un Benedict, afirma su padre. Yo lo voy a hacer un jinete aunque tenga que atarlo al caballo. Has actuado como un Dios, le dice a su esposa, durante tanto tiempo que crees que diriges el mundo. Y él dice, dirijo esta parte que me pertenece. El niño no te pertenece, le dice la esposa. Es tuyo y mío, y ni siquiera es nuestro, es él mismo. Y un criterio le añadiría, es del Señor. Es del Señor. Tú no lo puedes hacer lo que tú quieres que sea. Dice, sino criadlos con disciplina. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo. Una disciplina demasiado exigente provocará una ira en el niño como consecuencia de la rebeldía y el desaliento y la frustración. Nunca debemos disciplinar a nuestros hijos cuando estamos enojados, ofendidos o fuera de control, porque entonces la disciplina será excesiva e injusta. Si esto llega a suceder, debemos cuanto antes pedir perdón. Pedir perdón, mis amados, ya que de otra manera quedamos ante ellos que nos vieron como unas bestias iracundas e irracionales, Dejando heridas que muchas veces no van a sanar. Por el contrario, la falta de corrección, que es el problema mayor que tenemos hoy en día aquí, crea a los hijos consentidos y mimados de tal grado de perversión en la disciplina paterna y crea a menudo un alto grado de delincuencia y es causante de grandes problemas, no solo en la familia, sino en la sociedad en general. Tenemos el ejemplo de Absalón con David, que lo consentía mucho de Adonía, su otro hijo también. Hoy en nuestra sociedad es políticamente incorrecto y hasta peligroso disciplinar a los hijos en público, pero debemos usar de sabiduría para aplicar la vara de corrección en beneficio de ellos. Mi hija Becky, que era la, la, la menor, hasta el día de hoy me agradece que un día estábamos en, en Disneylandia y se estaba portando muy mal y le dije yo, oye, deja de hacer lo que estás haciendo. Y siguió, le dije, ¿sabes qué? Ahora que lleguemos a la casa, te voy a dar unas buenas se portó como un angelito el resto del tiempo que estuvimos ahí. Y fuimos al, a, en el coche, íbamos cantando y todos felices, y ya, ella estaba así como, ya se le olvidó a mi papá. Y llegamos a la casa y le dije, y mi hijita, te dije que te iba a dar unas buenas porque te portaste mal sí. Pa, se las di y se fue a llorar a su cuarto. Pero hasta el día de hoy me agradeció, me dice, me cumpliste lo que me prometiste. Pero no estaba enojado en ese momento. De hecho, me sentí mal, pero había que hacerlo, mis amados había que hacerlo porque si no entonces están descontrolados la disciplina aplicada en el momento oportuno con la mira de beneficiar a los hijos es de suma importancia y debe hacerse con amor aunque duela y cuando le decimos es que me va a doler más a mí que a ti sí es cierto la verdad es así pero nunca con ira y frustración mi hijo Job es un, un ejemplo para mí como hombre de Dios de veras y siempre fue un buen hijo toda su vida pero cuando tenía unos 15 años, estaba con sus amigos en mi casa y solamente estaban los amigos él y yo, no estaba ni mi esposa ni mis hijas y estaban jugando y todo eso y yo llegué y le dije yo, oye Job, le hice una pregunta, no me acuerdo qué, le, qué, qué, qué pregunta fue, pero me contestó burlándose de mí y riéndose y hasta los amigos se rieron así, pero como con, ja, 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 te, te, te pasaste y me acerqué a él y le di una bofetada en la cara, yo de grandes ya no los toqué cuando era niñito, sí y le dije, te dio vergüenza, ¿verdad? delante de tus amigos que te haya dado esa bofetada sí, pa. no me vuelvas a avergonzar delante de ellos y ahí quedó, nunca más los amigos de, de, de Job me vinieron a, a, a mí a pedir consejo más adelante mis amigos quieren hablar contigo porque en sus casas quién sabe qué pasaba Ahora, la alternativa a la disciplina excesiva, mis amados, no es no disciplina, sino la disciplina apropiada, ya que la falta de disciplina es vergüenza para los padres, dice Proverbios 17.25. Es un gran error creer que al disciplinar y corregir al niño se le está impidiendo ser creativo o desarrollar sus capacidades al máximo, porque por el contrario, dejarlo sin corrección lo va a perjudicar, dice Proverbios 22.15 y 29.15 con disciplina dice aquí e instrucción del señor la responsabilidad del padre ordenada por dios es instruir a sus hijos en los caminos del señor y aunque se sobreentiende que también es responsabilidad de la madre el padre no puede delegar a la madre toda la educación de los hijos en cuanto a las cosas de dios no obstante es trágico que esto es lo que sucede en los mayores hogares cristianos. ¿Saben por qué? Porque los padres tienen otras prioridades. Estoy ocupado, estoy trabajando, tengo que traer dinero a la casa. ¿Sabes qué? Los hijos los tienes por un poquito de tiempo. Y si no les dedicas lo que Dios te exige que les dedicas, te los vas a perder, los vas a perder, los vas a perder. Tenemos a nuestros hijos, como digo por un poco de tiempo. Y la atención de instruir a nuestros hijos con amor en los caminos de Dios. Si no lo hacemos, los vamos a dejar expuestos, mis amados, a el príncipe de este mundo que se los va a comer. Se los va a comer. Como padres, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es que se encuentren con el Señor. Y el ejemplo en nuestro fervor por Dios y el tiempo que dedicamos para instruirlos, escuchándolos a ellos, sus preguntas que tienen, no diciéndoles no seas tonto, qué pregunta ten? tienen inquietudes, son niños, tienen que ser niños, debemos dejar que sean niños, pero sabemos que con sabiduría tenemos que saber con sabiduría responder sus preguntas ponerle la atención orar al señor señor dame sabiduría para educar a mi hijo te lo va a agradecer toda la vida cierro con esto la policía de Houston Texas escribió un artículo que decía cómo arruinar a tus hijos 95% efectivo uno desde la infancia dale al niño todo lo que quiera todo lo que quiera dos cuando diga malas palabras, ríete, ríete. Ja, 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 mira, tan chiquito ya sabe decir. Tres, nunca les des ninguna instrucción espiritual. Espera a que tenga 21 años y deja los que ellos decidan por sí mismos. No quiero echarlo a perder. Cuatro, nunca le digas que hicieron algo malo porque puede desarrollar complejo de culpa. Y cinco, recoge todo lo que dejen tirado para que aprendan a delegar responsabilidades a todos los demás. Ay, ¿saben qué? Hoy se dice, deja que ellos escojan. Ellos no saben escoger, mis amados. Ellos no saben escoger. Si nosotros no los dirigimos, ellos no saben escoger. Necesitamos dejarles valores cristianos firmes y seguros. No dejemos esa responsabilidad a la iglesia. La iglesia ayuda. Las escuelas ayudan, sobre todo cuando son escuelas cristianas. Pero la mayor ayuda la van a tener en el hogar. Y el padre de familia es el mayor responsable. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas cosas en nuestro corazón para que nos ayuden, Señor, a ser mejores padres de familia, mejores esposos, Señor, mejores siervos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús y que con la ayuda de nuestras esposas, podamos educar a nuestros hijos en tus caminos, en el nombre de Cristo. Amén.